0: Hey, ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a Revolución 180. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con uh, un estudiante de enfermería, Keila Morgan, uh, miembro de la Iglesia del de Elegido Querétaro. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella. Podcast que en lo personal me gustó mucho grabar. La plática es muy fluida. Y está un poco largo, por lo mismo, la plática fue muy fluida. Te invito a que lo escuches. a que si te gustó y si te ayuda en algo, compártelo. Ah, etiqueta mami, etiqueta Keila creo que Keila nos da muy buenos consejos sobre cómo sobrellevar la etapa universitaria creo que es importante que muchos estudiantes de universidad tengan la oportunidad de escuchar esto ¿eh? ánimo, Dios te bendiga, nos estamos viendo hey qué tal amigos, bienvenidos a revolución 180 y este día estamos muy alegres, y muy felices y muy contentos porque después de años meses, semanas, Dios mío chaval, después de todo este tiempo conseguimos que en revolución 180 estuviera aquí ...presente, Dios mío... ...nos hizo un espacio en su agenda ahí... ...durísima agenda... ...apretadísima... Me echó risa. ...y vamos a pasar al lugar para que se presente... ...a nuestro invitado el día de hoy... ...por favor... ...preséntate ante toda la audiencia... ...y se acaba Hello. de golpear aquí con la cama... ...con todo Keila, tú puedes...
1: ...ok, pues... ...me llamo Keila Morga... Uh, ...estoy muy contenta de que Luis me haya invitado... Y
0: ...nerviosa...
1: Eh, ...sí, estoy muy nerviosa... Le, ...de hecho le, le, le preguntaba a Luis... ¿Qué voy a decir, no sé qué voy a decir, no, ¿qué, qué tengo que hacer porque estoy muy nerviosa, pero de verdad me da mucho gusto eh, estar aquí, poder contarles un poco de, de este tema que, que me dio Luis. Así que espero y todo salga
0: bien. Y volviendo al tema principal, estamos muy felices de que aquí Keila, alias Morgan, Adas, alias no, no voy a decir eso, pero que nos acompañe el día <risa> de hoy. Y qué bueno que no, no, no sé cuántos conocen a Keila, pero Keila a veces se satura y se ocupa. De hecho, Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de por qué nunca nos hace caso y por qué siempre está saturada. Y de hecho Keila está aquí, como tuviste el título de, día de hoy, queremos hablar acerca de cómo sobrevivir a la etapa universitaria. Para que muchos no conocen, Keila es estudiante y <ríe> iba a decir estudiante pero se me fue el mal chiste. Pero Keila siempre le ha contado. Entonces Keila, para que continúes con tu presentación, cuéntale un poco a los muchachos ¿Qué es lo que estudias? ¿Cómo empezó? ¿Cómo te gustó eso? Keila, o sea, está más por decirlo, ¿no? Pero Keila también es cristiana, entonces ese es el punto. Está súper más, pero ese es el ¿En punto. Serio? Ese es el punto, porque ese es el punto de, de lo que estamos diciendo aquí, que Keila va como... Keila, a pesar de ser cristiana y a pesar de estar estudiando, siempre ha sabido como equilibrar la vida y la balanza y más adelante como que va a contar muchos aspectos de, de su vida. Entonces, Keila, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de, de la vida de Keila?
1: Ok, pues yo estoy estudiando enfermería en San Luis Colorado. Um, no vivo allá, yo vivo en el Ejido Querétaro, en Mexicali, eh, decidí estudiar enfermería, era mi plan B, mi plan A era medicina, por diferentes cosas no se pudo dar que yo estudiara medicina, entonces uh, quedé en enfermería de, uh, en San Luis, uh, actualmente pues estoy rentando en San Luis, soy foránea.
0: Ahora <ríe> sí sin pues, llorar, ¿no?
1: Sí, señora. Alza. Y Pues es una carrera muy bonita. Creo que Dios me ha puesto ahí para diferentes motivos. Y pues. No sé.
0: ¿Y cómo, cómo empezó? <risa> cómo, cómo empezó? Cómo, bueno, comentabas que primero ibas a ir a hablar de medicina. Pero ¿cómo empezó ese. Como ese.
1: De que yo quiero estudiar enfermería. Ex exactamente,
0: o algo. sí. ¿Por qué dijiste esa rama es la que yo quiero ir?
1: Ok. Siempre siempre me ha gustado mucho lo que es ciencias naturales, química, bioquímica, desde la um, prepar preparatoria, secundaria. Entonces, mi, mi meta desde la preparatoria era estudiar medicina. Era lo que yo quería. Eh, apliqué para medicina y pues no quedé en un ABC. entonces el plan fue enfermería. Creo que estas carreras que están relacionadas a la salud son... No, no quiere decir que son más importantes, pero son muy importantes y me gusta porque ayudan mucho a las personas. Creo que es una carrera son carreras que ayudan mucho a las personas, que las ayudan a pasar esos momentos difíciles que todos comprendemos como la muerte, la enfermedad. Entonces, no sé, todo lo relacionado a ayudar a las personas a, a ver todo lo del cuerpo humano y todo esto me llama mucho la atención y creo que fue una de las cosas importantes para yo tomar la decisión de ah, estudiar algo relacionado con la salud.
0: Y yo que, como, quiero como sentar la idea, ¿no? Y, y al final de cuentas es como es, es, es como tu llamado, ¿no? Porque dices como que vaya, esto puede, puede usarlo como para ayudar a, a los hermanos, puede usarlo en la iglesia, puede usarlo en, en las diferentes como necesidades que se podría abrir en, en el campo cristiano.
1: De hecho, ahorita que estoy en prácticas en el hospital, en, bueno, en los hospitales, en los asilos, eh, estoy mirando mucho um, que conforme esta carrera puedo llegar a esas personas que lo necesitan. Puedo, tal vez no hablándoles tanto de una religión, porque eh, no puedo, que en mi carrera no me lo permiten hablar de religión, pero Dios me ha permitido hablarles de Dios, simplemente del amor de Dios, de, de lo importante que es estar cerca de Dios, y a veces por vergüenza, o por de que, ay, ¿cómo voy a empezar esa plática? ¿Cómo les hablo a las personas? Eh, Dios me ha puesto a personas que ellos me, a, a, ellos me empiezan a hablar, o me empiezan a sacar el tema acerca de Dios. De que, oye, ¿de qué religión eres? Eh, eh, ¿Por qué te acercas tanto a Dios? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, gracias a esta carrera me ha permita, eh, permitido como hablar más de, de la palabra de Dios a estas personas que lo necesitan.
0: Yo creo que eso es súper clave y vital, ¿no? Que a veces la gente, más que como medicamentos, o o en esa situación, yo, yo no he estado en esa situación, pero me lo imagino. A veces lo que más necesitan es como una palabra de aliento, no una palabra de esperanza, diciéndole, ¿saben que Aunque todo se mire gris, y aunque todo se mire oscuro, todo va a estar bien. Dios está teniendo el control. Creo que más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Como se, como se oye.
1: Sí, sí, la verdad que hay tanta necesidad en, en los hospitales, hay tantas familias que necesitan el decirle, el simplemente, simplemente hecho de tú decirle... No estás solo. Dios está contigo. Ya es una palabra de aliento que ellos necesitan. Hay personas que están sufriendo dentro del hospital que sus mismos familiares los abandonan. Eh, tengo una experiencia muy bonita de eso, pero a ver, ¿qué otra ocasión, a ver, ¿qué otra ocasión la cuento? No, cuéntala, eh, cuéntala
0: ahorita. Que te ah, el tiempo. Aviéntate, aviéntate en, en este ¿Qué? momento.
1: Eh, eh, Estaba en el hospital. Ay, no puedo decir nombres, pero bueno. Estaba en un hospital en San Luis y haciendo mis prácticas y me tocó en el área de hombres. Estaba un señor no me acuerdo de su nombre ya, fíjate. Bueno, estaba un señor, ya estaba, tenía como 65 años, creo, de edad. Tenía un uh, problema cerebral, había sufrido una embolia. Entonces, no podía, pues por lo tanto no podía mover la mitad de su cuerpo. Eh, un día a mí me tocó, pues, hacerle baño de esponja, lo bañé y todo, él no podía hablar. Eh, y tenía, tenía su barba muy larga. Entonces, entre yo y un compañero le dijimos que si se quería que, que le cortáramos la barba, que lo rasuráramos. Y con la cabeza movió que sí, entonces pues empezamos a, a rasurarlo, lo empezamos a cambiar, a bañar y todo. Y a mí me dio, dije, bueno, quiero que se mire eh, el cambio que ha, porque se miraba muy diferente, pues o a sea, como tenía la, bar la barba y ahora ya rasurado. Agarré mi celular, lo puse en cámara, en la cámara frontal y le empecé a platicar, le dije, mire señor, cómo se mira, que mire, que uh -huh. qué guapo, que esto que el otro. Eh, y me acuerdo así bien claro, tengo presente bien claro empezó a llorar empezó a llorar con unas lágrimas y me empezó a agarrar y me agarró la mano como dándome yo sentí como que me estaba dando las gracias eh, por lo que yo había hecho creo que ahí fue como el punto clave que yo dije esto es para mí que quiero yo quiero seguir ayudando a esas personas que lo necesitan el simplemente el simple hecho de nomás rasurarlo bañarlo y cambiarlo fue algo fue algo especial para él entonces creo que creo que esto es para mí creo que eh, Decidí estudiar la
0: carrera correcta. Y, y qué mejor que al final. Podemos. cuando O sea, qué bonito cuando sentimos. Que, y decimos, esto es lo correcto. Pero qué bonito cuando decimos, sabes que Dios. esto Yo sé que esto es lo correcto que Dios me dio. Yo sé que esto es lo que Dios me permite tener. Y, y dice la Biblia, ¿no? Así como, como ayudamos a esta persona. Como, como sentimos que solucionamos ese problema. Es como si lo estuviéramos haciendo a Dios. no Como si estuviéramos ahí. A, dándole de comer, a visitando. O estando ahí cerca de Dios. Oye, y... Hace unos segundos comentabas que eras foria, for, foránea. Y, y. cómo fue esa transición de estar en tu casa a ser. Pues ahora ya no están en tu casa, no, ahora tener que vivir en una casa diferente, con personas diferentes, en la escuela diferente. Pero sobre todo, o sea, teniendo que. Pues siendo cristiana, ¿no? Sobre todo, yo creo que. O sea, es, es el punto, ¿no? que cualquier otro muchacho, pues tendría que actuar diferente, tendría que ser, tendría que medir sus palabras, ah, incluso de donde viven, de dónde están. Pero, ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo, y cómo te estás adaptando, no, a, a, eso, a esos momentos?
1: Sí, pues fue, al principio fue complicado, no, no fue fácil, porque siempre he vivido con mis padres, entonces, y mis hermanos. Entonces, el simple hecho nada más de decir, bueno, ya no voy a estar con ellos toda la semana, llego nada más los viernes. Yo, viernes, sábado y los domingos me voy de nuevo, es como que, nomás dos días completos con ellos, fue un cambio muy drástico Eh... Pero gracias a Dios me tocaron compañeros muy buenos, compañeros que entienden mi situación del de, de simple hecho de ser cristiana. Que en cuanto empezamos eh, con la casa, pusimos reglas. Y pues una de las reglas era, no se permiten bebidas alcohólicas dentro de la casa. Por lo tanto, para ellos fue, no, fue un poco complicado porque yo, era, yo soy la única que no toma, pues. Entonces, que no hago fiestas, que no voy a esto, que no, o sea, que soy diferente, pues. Entonces creo que fue complicado también para ellos adaptarse a mí pero fue una de las reglas que yo puse desde el principio Ok, si yo voy a vivir con ustedes lo siento pero pues no hay música no hay fiestas no no uh, se permiten bebidas alcohólicas y mis compañeras ah pues mm, puede venir sus novios pero pues no aquí a la casa pues, o sea no no permitir que se den esas situaciones pues. entonces pues pero ahorita gracias a Dios ya ellos como que entendieron ese punto y creo que también se están haciendo más a mi modo, porque pues cuando yo estudio suelo poner música cristiana, entonces hasta ellos mismos les gusta la música que yo pongo. Eh, cuando uh, me llevo la Biblia y que tengo que, eh, que voy y la leo, o que, que ellos me miran pues que estoy haciendo algo relacionado con la iglesia, o algo les interesa, les interesa eh, lo que estoy haciendo. Oye, ¿y por qué lo haces? Porque cuando estaba yendo a clases de ministerio de enseñanza y de intercesión, y que hacía la, la tarea, ellos me preguntaban, ¿y por qué vas a la escuela? O sea, ¿en ¿la iglesia también vas a la escuela? ¿Por qué esto? Entonces, siento que también es una manera en la que yo les estoy hablando de Dios, en la que yo puedo hacer que ellos se acerquen a mí, gracias a mi ejemplo, gracias a que desde un principio yo puse un límite, y que dije, bueno, yo soy diferente, tengo que dejarles claro que van a hacer las cosas diferentes conmigo viviendo ahí, pues.
0: Oye, ¿y qué...? Dios mío, chaval, cuánta valentía, ¿no? de, de... Voy, a, voy a usar el término, ¿no? Como lo usan los mexicanos De ponerse los pantalones y decir, ¿saben qué? Esto y esto y esto Y yo creo que, voy a decirlo así, hasta cierto punto Es lo que a muchos les falta, ¿no? O sea, porque muchos simplemente Se hubieran dejado llevar Muchos simplemente hubieran dicho, no, pues ¿sabes qué? Es que yo comparto casa, cada quien sus cosas Cada quien puede hacer lo que quiere Pero tú simplemente dijiste, no, mira, esto va a ser así, 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 así Y se sí. respeta lo
1: que, lo que pasa es que entre más somos jóvenes, somos jóvenes y entre más eh, demos cabida a que, bueno, si ponen música está bien, bueno, si ellos empiezan a traer a sus amigos, pues está bien. O sea, siento que todas esas uh, cosas nos van a ir jalando a nosotros. Si nosotros no ponemos límites, eh, es una de las maneras por las cuales puede entrar el enemigo y hacernos caer. Somos jóvenes y podemos caer fácilmente, entonces siento que la, lo importante es poner esos límites para pues no caer en esas tentaciones más que nada.
0: Oye, que. Y rescató esa frase lo ¿no? que dijiste: es así, si no ponemos límites, el enemigo puede hacernos caer. Y es la verdad, ¿no? Y, y, y tal vez le duela a alguien, pero es profunda, pues, de que tenemos que marcar una línea y decir: y, y, Oye, y, ¿y cómo lo.? Bueno, lo comentaste un poco, pero ¿cómo lo.? los recibieron tus amigos, porque muchos no lo hubieran hecho pues por el miedo de, ah, es que son mis amigos, es que van a decir, es que qué show, pero, ¿qué, o sea, está, está chilo el testimonio, porque podemos como hablar los muchos y decir, ¿saben qué? Si Keila lo hizo, si a Keila le funcionó, si, yo los yo he visto y veo como las historias de que todavía son tus amigos, todavía se llevan muy bien, todavía todos están ahí, entonces, ¿cómo, cómo, cómo respondieron ellos y, y... y ¿cuál es la enseñanza que le dejamos a los demás, no? De que, ¿sabes qué? Pon tu límite y independientemente si pierdes un amigo pues se tiene que ir y si se, se queda qué chido
1: sí pues creo que eh, lo que pasa es que nosotros desde un principio eh, fuimos amigos entonces estamos en el mismo salón compartimos las mismas clases entonces ya tenemos una amistad muy muy fuerte creo que ellos desde un principio pues me conocían eh, sabían que yo era cristiana sabían mi pues mi forma de vivir no que es diferente a la de ellos entonces incluso yo, yo, yo no mis papás no me dejaban ir a, a cambiarme de casa pues y mis amigos eran los que me dijeran no pues es que son es una casa para cuatro ocupamos a alguien más necesitamos entonces fue cuando yo pude decir bueno si me necesitan me puedo ir pero ocupo estas reglas entonces fue como que se acomodaban las cosas para yo ponerme como decir los moños y que decir bueno me voy y los ayudo pero pues necesito que hagan esto entonces creo que se acomodaban las cosas para para dar ese punto y, pero lo tomaron muy bien, gracias a Dios, eh, creo que no son, también, no son amigos que salgan todo el tiempo, que tomen, o que esto, entonces creo que también fue uno de los puntos importantes, que no son amigos tan alocados, y que, que nos pudimos acoplar pues, a, nuestro, a nuestra forma de vivir, yo y,
0: creo que fue eso. Y que enseñanza tan más grande no como para los demás muchachos, que muchos, muchos simplemente nos dejamos llevar, o simplemente decimos, sabes qué? Es que como todos aquí lo hacen, pues yo también lo voy a hacer, como todos lo aceptan, yo lo voy a aceptar. Si aquí no hay nadie diferente, si aquí nadie lo hace así, pues por qué yo de empezar a hacerlo así, pero qué, o sea, qué enseñanza y, y, y qué orgullo ¿no? para uno mismo decir, ¿sabes qué? Estas son mis convicciones, esto es lo que yo creo y lo respetamos. Se hace así y así. Yo creo que eso es como clave vital, ¿no? Establecer esos límites. Y hace unos minutos comentabas un poco de tu vida de estudiante y queremos que le compartas a la audiencia. Uh, yo, yo escribí esta pregunta así, ¿no? ¿Cómo sobrevivir? a ser un estudiante cristiana, y, y eh, lo tuyo es un poco más complicado, yo creo que deja un poco de más enseñanza, porque tú no estás en tu casa, porque al final de cuentas los estudiantes cristianos que tenemos la oportunidad de estar en nuestra casa, pues la escuela simplemente no, y eh, venimos a la casa, hacemos tareas, pero al final de cuentas podemos seguir asistiendo a una congregación, podemos, estir podemos seguir frecuentando los amigos de la iglesia, ¿no? hasta cierto punto, pero no sé, o sea, cómo tú lo hiciste para sobrevivir, ¿no? Como si fuera algo... A, a veces sí, ¿no? ¿Cómo sobreviviste a esta etapa? No sé si tengas como alguna rutina que quieras compartir o, o algún horario que se tenga que seguir para decir ¿Sabes qué? Es que de esta forma lo he sobrellevado o de esta forma estoy viviendo así al 100
1: Ok, ok. Pues, eh, sí, es difícil porque ya no, no voy a mis actividades locales dentro de la semana. O sea, de lunes a viernes no voy a la iglesia. <risa> No veían pecadora. No, de
0: hecho, de, de, qué bueno que tocaste ese punto porque a pesar, es la siguiente pregunta, pero la vamos a ya incluir en esto, a pesar de que Keila a, a, lo confías a y sabes que es que no puede asistir en la semana, Keila sigue muy activa en su iglesia local y pueden ver el Facebook del Querétaro y ahí está, ¿sabes cómo? Se gra, te, te acabas de grabar de dos escuelas y no solo sigue muy, iglesia, muy activa en la iglesia local, sino que sigue muy activa en, en, con el distrito. Y también, o sea, aparte de sobrevivir... Logra seguir activa en el distrito Y en lo local, y a pesar de no vivir en tu casa Entonces eso eso, eso es curioso y, y es muy bueno saber que detrás todos los kilos a la, a la bolsa y dije, ¿sabes qué? Que no se puede, chaval Es claro que se puede, y se va a hacer Y aquí estoy yo para demostrárselos Y, y, y aparte de que nos Comentes cómo se lo viviste es de, O sea, cómo sigues tan activa, ¿sabes cómo? ¿Cuál es el secreto? los en, maestra <risa> Bueno, a
1: ver No puedo contar mi secreto, no, no es cierto Mira, pues lo importante y lo que yo creo que es clave vital es la relación que tengamos con Dios. Creo que, como decíamos ahora que, que estamos pasando por esto y que no estamos asistiendo a la iglesia, como decían, ok, se cierra la iglesia, pero no se cierra tu relación con Dios. No se cierra el, el hecho de leer la Biblia, el hecho de estar orando, el hecho de hacer un culto familiar en tu casa. Creo que es lo que a mí me pasa eh, ahora que estoy en la escuela, que el lunes a viernes no puedo congregarme en la iglesia, pero lo que hago... Es complicado porque en la mañana voy a la escuela, en las tardes voy a mis prácticas, en la noche que llego tengo que hacer tareas, entonces a veces no me da el tiempo, pero lo que yo intento hacer es mantener mi relación con Dios. A veces no se puede, a mí se me complica mucho el hecho de, de tener como un horario establecido de que de tal hora a tal hora leo la Biblia, de tal hora a tal hora eh, oro, es muy complicado porque a veces me encargan demasiada tarea, pero o trate... Incluso
0: a veces tus horarios son como, tengo entendido como movidos, ¿no? Que sales a veces más temprano, a veces más tarde.
1: Sí, no, no son tan fijos, pues, no son tan fijos. Entonces, ese hecho, ese eh, esa cuestión no me deja a mí tener una, un horario fijo de oración o de, 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 para leer la Biblia. Sí, pero pero pues el, eh, creo que lo clave es no dejarlo de hacer. El, el tener una buena, buena relación con Dios, el estar leyendo la Biblia todos los días, el estar orando todos los días, es el punto clave eh, ¿Qué más? Pues, ¿Cómo me mantengo en lo local? Pues, es muy, es muy difícil, es muy complicado, llega el viernes, yo llego el viernes a mi casa a las nueve, ocho, nueve de la noche, eh, llego, me meto a bañar, ceno y me duermo, yo no sé nada el viernes de mí, eh, el sábado me levanto y es como que, ok, lavar uniformes, eh, ver a mis papás, hacer tarea, y el domingo, pues, la iglesia, ¿No? Pero a veces, los sábados no termino de hacer mi tarea, y hay domingos en los que digo, bueno, en lugar de irme a la iglesia, termino mi tarea. Pero ahí entra la cuestión de que, ok, no he ido en toda la semana, tengo que ir el domingo. Eh, es muy complicado, es, es muy, muy complicado, pero creo que para todo, todo sacrificio tiene su recompensa. Yo lo que intento hacer a veces que tengo mucha tarea es el mismo viernes o tomarme todo, tomarme todo el sábado. Me levanto temprano, hago lo que tengo que hacer y me tomo todo el sábado, o sea, no salgo para nada y hago todas mis tareas. ¿Para qué? Para que tener el domingo libre y poder ir des, desde temprano a la iglesia, como iba iba de 9 a diez y media a la, clase de a la clase de ministerio de enseñanza, de diez y media a once y media la de intercesión, de once y media a doce y media la comida, de doce y media una oración y de una a tres o cuatro el culto. Entonces era de que todo el domingo a la iglesia y a las 4 de la tarde tenía que ir a hacer mi maleta para las 6 de la tarde ya ir a San Luis. Entonces es muy complicado super pero... contado el
0: tiempo no así de fuga ya <ríe> Sí,
1: todo todo muy como saturado de no tener nada de tiempo libre pero todo sacrificio tiene su recompensa insisto eh, habrá hay días en los que no duermes o por hacer tarea pero para dejar el tiempo eh, para dejar ese domingo libre para Dios o sea tal vez es más fácil Ok, bueno pues tengo mucha tarea entonces la divido entre el sábado y el domingo para yo poder salir el, el sábado en la tarde pero o sea ahí es cuando como cuando te das cuenta de que tienes que poner a Dios en primer lugar. De que, ok, hay una salida con tus amigos y está tu tarea y está el culto. Tienes esas tres, tienes esas tres cosas. Lo que tienes que hacer es dejar la salida a un lado, ponerte así tus tareas, para poder eh, dedicar el domingo a la iglesia. Entonces, creo que el punto clave aquí es poner siempre a Dios en primer lugar y, pues, sacrificarte, sacrificar cosas. Tendrás que sacrificar salidas, tendrás que sacrificar horas de sueño, pero por, con la con la finalidad de que no dejes de congregarte en la iglesia, pues, de que no dejes eh, de servir a Dios. Ese es el punto clave.
0: Oye, y, y, y qué profundo, ¿no? A veces, y muy correcto lo que dijiste, no, a veces tenemos que sacrificar cosas, a veces tenemos que dejar cosas, pero siempre confiados, ¿no?, de que Dios tiene algo mejor para nosotros. Siempre confiados ah. de que Dios tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros podemos dejar o sacrificar. Y más en este tiempo, ¿no?, de que, o sea, muchos... En, en, dirían, como a fuga, ah, vámonos, a lo hacemos después, o no, o no lo hacemos, simplemente no, pero como tomar ese sacrificio y decir, y sobre todo yo creo que honrar a Dios ¿no? en los estudios, y decir, ¿sabes qué Dios? se si voy a hacer esto, así como lo, lo, hago las cosas excelentes en la iglesia para ti, voy a hacer las cosas excelentes aquí para, para ti también. Y, mmm, no lo preguntamos en la, en la, al principio, pero ahora que ya queremos como pasar a una parte diferente, Quería que le comentaras a los muchachos cómo saber, o sea, ellos cómo pueden saber que lo que eligieron para estudiar es lo correcto. Yo creo que es la duda de muchos jóvenes cuando están estudiando la universidad que dijeron, oh, es que entré a esto, quiero estudiar esto, pero no sé si es lo correcto, no sé si es lo que Dios quiere, no sé si que tengas de opinión al respecto de si alguien te pregunta cómo sé que la carrera que escogí es correcta, cómo sé que esto va, es lo que Dios quiere que estudie para mí, porque al final yo creo que hay tres cosas vitales, claves, que van a determinar el destino que Dios tiene para ti, es uh, si te ca con quién te vas a casar, si vas a entregar o no tu vida a Cristo, y qué vas a estudiar. Creo que esas tres cosas son claves para el destino que Dios tiene para ti. Entonces, si elegimos mal qué vamos a estudiar, pues es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que elegimos lo correcto?
1: Mira, pues no tengo como algo de que, ok, si haces esto, vas a saber uh, que es correcto lo que estás estudiando lo que yo pienso es, como tú dices, yo también pienso eso, de que creo que Dios tiene todo planeado para nosotros, yo creo uh, fielmente en que Dios nos pone a nosotros, lo, Dios tiene como ese eh, ese plan para nosotros, que vamos a estudiar, lo único que yo pienso es que él, él está preguntándote, a, a preguntarle a Dios, ok Dios, eh, se acomodaron las cosas, no pude estudiar tal vez esto, pero no sé, me llama la atención, esta carrera, para, ¿crees que está bien?, o sea, el tener esa relación con Dios en la que tú puedas preguntarle a Dios, ¿esto está bien o no?, o ¿esto te parece bien?, yo creo que es el, el, el punto clave, que tú tengas tal relación con Dios para que tengas esa confianza de preguntarle, ¿esto que estoy haciendo está bien?, ¿esto que estoy haciendo está mal?, eh, no sé, yo, en mi, en mi experiencia, fue lo que yo hice yo estaba segura de que lo mío era medicina y, y Dios acomodó todo para y, que no o sea y yo no digo sé. así
0: como que hey espera un momento no
1: <risa> fue muy raro y también o sea uno de, los, de que, algo de que a mí me pasó fue que mi abuelita siempre me decía no mija medicina no es lo tuyo medicina no es para ti medicina no es para ti tú debes estudiar algo un poco un poco más que te deje más tiempo pues me decía, ok, si quieres algo relacionado con la salud, me, y siempre me decía, abuelita, estudia en enfermería, y yo me acuerdo que yo le decía, no, abuelita, yo quiero estudiar medicina, y yo quiero estudiar medicina, y, pero yo antes del examen, y que pasara todo eso, yo siempre, siempre le pedía a Dios, Dios, voy a dejar todo en tus manos, y quiero que seas tú quien acomode las cosas, quiero que seas tú ¿no? quien, quien ponga todos los medios para que, que se haga lo que tú quieras, pues que no se haga lo que yo, sino lo que tú tienes planeado para mí. Entonces, creo que fue así como pasaron las cosas, creo que yo estoy 100% um, convencida de que fue Dios quien permitió que yo quedara en, en enfermería y que no, quedara, que no quedara en medicina, y lo único que les puedo aconsejar es que tengan esa confianza, confianza en Dios, en que Él va, va a acomodar todas las cosas, que tengan esa relación con Dios en la que ustedes puedan preguntarle eh, si está bien lo que van a hacer, si, si está mal o Cualquier duda que tengan, eh, que tengan esa confianza de preguntarle a Dios. Creo que ese es el punto clave y, y eso es la, lo que nos puede ayudar a nosotros como jóvenes a saber si cada decisión que tomamos está bien. Que Oye. siempre tengamos a Dios presente.
0: Y, y, el, y me gusta cómo lo reaccionas porque a veces pensamos que nuestra relación con Dios está como reservada al domingo de iglesia o que solo tenemos una relación con Dios los domingos que solo tenemos una relación con Dios a los miércoles o viernes que tenemos servicio que solo tenemos una relación con Dios el culto de jóvenes pero saber que nuestra relación con Dios no está encerrada en cuatro paredes sino que nuestra relación con Dios es, es que la podemos llevarla a la escuela podemos llevarla a la calle podemos llevarla a nuestro trabajo sino que en todo momento es un buen momento para presentar a Jesús y que Él siga como relacionado con nosotros y se refleje a través de nuestra vida yo creo que ese es el punto, ¿no? Cuando vemos a Jesús así, no como el Dios de domingos y de viernes, que muchos lo vemos, sino como el Dios de nuestra vida, sino como el Dios de nuestra carrera, de la semana y de todo, pues podemos como, con, como mirarnos diferente, pensar diferente y decir, ¿sabes qué es que Esto que estudio es para la gloria de Dios. Esto que hago es para la gloria de Dios. Esto de la semana también es para la gloria de Dios. Y, y es profundo, ¿no? Y es verdad y y ah, yo pensando, ¿no? Y es, 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 es que es, es correcto decir que todo depende de nuestra relación con Dios. Y como dice el texto de Mateo 6, 31, busquemos el reino y todo va siendo hallarero. Busquemos el reino y busquemos a Dios y todo lo demás, Dios se encarga, ¿no? De resolver todo lo demás. Um, ya para como ir aterrizando ideas y, y sentar como bases, no sé si tengas algunos consejos prácticos para aquí, los muchachos. ¿Qué estudian universidad o estudian preparatoria? Consejos prácticos para estudiantes cristianos que quieras compartirnos ahí los tips de cómo... Es que muchos no saben porque no lo hemos comentado, pero Keila no solo es eh, estudiante, sino que Keila es un estudiante sobresaliente desde su primaria hasta su secundaria, su preparatorio, su universidad. Keila ha, ha sido de ese cuadro de honor de estudiantes que sobresalen en, en todos su, sus grados. Entonces, ¿qué consejos prácticos le hace a los muchachos para pues tal vez no, no sé, iba a decir como para ser así de sobresaliente, pero me refiero a, a liberar el año, ¿no? Pasarlo y que funcione todo todo su, su año escolar y su, su carrera universitaria.
1: Ok. Pues, ¿cómo lo comentas? Eh, soy soy una alumna que le gusta mucho el, el hecho de sacar buenas calificaciones, el hecho de de... pues sí, ¿por qué no? De sobresalir dentro de, dentro de la escuela. Eh, Creo que lo que me ha ayudado a mí es siempre pedirle a Dios, o sea, cada que tengo algún examen, cada que tengo algo importante que hacer dentro de la escuela, yo siempre eh, me pongo a orar y le pido, Señor, que seas tú, que, que no sea yo la que conteste el examen, que seas tú. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis. no Cuando tengamos algún examen o, o algo que hacer, no es de que, ah, la... bueno, voy a orar para que Dios haga el examen, o sea, y yo no estudio claro que no o sea tú vas a poner todo de tu parte tú vas a estudiar tú vas a eh, sacrificar tu tiempo pero todos
0: como... los oyentes en este momento uy así que chiste
1: que no es, no es el simple hecho de dejar o sea no estudiar y dejarle todo los, eh, y dejar que dios haga todo tenemos que poner nuestra parte obviamente tenemos que sacrificar nuestras horas de sueño nuestras salidas tal vez eh, para darnos ese tiempo de estudiar y pero lo importante aquí que yo bueno que yo he hecho es, o okay, que termino de estudiar a veces tarde, y le dedico un tiempo de oración, siempre, eh, y le, le pido a Dios que sea Él quien me ayude a contestar ese examen, que sea Él quien me ayude con la exposición que yo tengo pendiente, o a veces tengo, no sé, tenemos problemas en los salones de clases con los maestros, que hay maestros muy complicados, eh, y siempre, siempre lo que yo como... Mi punto clave es de que le pido a Dios que me ayude que no solamente me ayude en mi casa, sino que sea el, el centro de también de mi escuela. Creo que eso ha sido lo que me ha ayudado a mí. Que yo siempre le he pedido a Dios, Señor, yo quiero ser una de las más sobresalientes de mi clase. Yo quiero siempre dejar en alto de que a pesar de que somos cristianos, también podemos eh, como sobresalir dentro de la escuela, que es un punto un punto importante que debemos de tomar. Que como cristianos podemos uh, es ahí como podemos dejar en alto ...de que un cristiano también puede sobresalir dentro de la escuela. Eh, me ha pasado mucho que en la escuela me preguntan... Keila, ¿por qué...? Uh, bueno, antes cuando no usábamos uniforme... Eh, se nos estaba el set. Antes cuando no, estaba, cuando no usábamos uniforme... Eh, ...pues tenemos que llevar ropa normal. Entonces, pues yo iba con mis faldas, ¿no? Y fue uno de los puntos importantes que, que mis amigos notaron... Que Keila porque no usas pantalón, Keila porque no te maquillas, Keila porque no vas a fiestas, porque no haces esto, porque no es lo otro. Eh, creo que el ser ejemplo también en la escuela es algo que le agrada a Dios, es algo que Dios toma como referencia para que Él nos ayude también en la escuela. Yo siempre, no, gracias a Dios nunca me ha avergonzado el decir yo soy cristiana, el, el ser diferente dentro de la escuela nunca me ha avergonzado a, y le doy gracias a Dios por, por eso, porque eh, gracias a Él te sobresalido en todas mis, mis generaciones de la escuela y lo sigo haciendo, gracias a Dios me ha permitido eh, tener unas buenas calificaciones en mi carrera creo que eso es importantísimo siempre poner a Dios en primer lugar acomodar bien nuestros tiempos eh, ese es otro punto también que, que debo de, de, quiero platicar con, pues con todos ustedes, debemos de acomodar bien nuestros tiempos, hay miles de cosas por hacer eh, día a día pero siempre debemos de dejar a Dios en primer lugar Siempre debemos de decir, ok, tengo tareas, tengo actividades, tengo salida con mis amigos, tengo eh, compromisos familiares, pero no debemos dejar que todo eso absorba, uh, no sé, una o dos horas que le dediquemos a Dios, tal vez, no sé, 30 minutos de oración, 30 minutos de lectura biblia, de bíblica, entonces todo eso debemos de dejar como aparte el, el tiempo que le tenemos a Dios, eso es muy, muy importante y es muy difícil, yo lo entiendo perfectamente, a mí se me complica mucho, el tener un tiempo pues para leer, para orar, pero eso es importantísimo, el no dejar a Dios a un lado, no dejar a Dios a un lado de, de las cosas que tú tienes que hacer en la vida diaria. Eh, otro punto importante que, que, eh, que creo que podemos eh, rescatar aquí para para ayudarnos como estudiantes, es no dejar que el estrés también nos, nos pues, apodere en nosotros. Creo uno de los, de los problemas que yo tengo es que me estreso fácilmente. Creo que <ríe> sí, me estreso muy, muy fácilmente, y entre más uno se ponga a, a estresarse de que tengo mil cosas por hacer, eh, no voy a poder tal vez ir a la célula porque tengo muchas tareas, porque tengo exámenes, porque no sé, hay ay, pues hay miles de cosas, ¿no?, por hacer, pero entre más uno se estresa, creo que se cierra uno a, a, a decir de que tengo muchas cosas que hacer, cuando uno de, una de las cosas que yo hago es, ok, hago una lista de las cosas que tengo que hacer, y empiezo a hacerlas, empiezo tantas a hacer, y realmente me doy cuenta que no son tantas, que para todo hay tiempo, si tú te pones a hacer todas las cosas que, que tienes que hacer, te va a dar tiempo para darle ese espacio que Dios necesita, ese espacio que tú, que tú necesitas darle a Dios, entonces yo creo que para todo, creo que para todo hay tiempo, y es uno de los, de los puntos claves, tener una buena relación con Dios, el dejar a Dios siempre en primer lugar, el acomodar bien tus tiempos, y el no, no estresarse tanto, creo que esos son los puntos claves los que me han ayudado a mí a, a seguir estudiando y a seguir siendo cristiana, a seguir a, activa en mi iglesia local eh, quiero decirles que sí, es muy complicado es muy muy complicado, hay muchos sacrificios eh, lo más que sacrifico yo son las horas de sueño <risa> no duermo mucho, pero el hecho cuando yo no sé, recibo como ahora que gracias a Dios me gradué de, de la escuela de ministerios cuando yo recibo, eh, recibí esos um, certificados fue muy satisfactorio para mí creo que fue, fue ahí cuando Dios me dijo, ok, tantos sacrificios que tú hiciste para levantarte temprano los domingos para hasta, terminar todas tus tareas en sábado y el viernes aquí está tu recompensa el, es el simple hecho de que, de que yo haya terminado esas escuelas fue, fue mi recompensa Ok, tanto todo el sacrificio valió la pena porque aquí está. Oye, Creo que mande.
0: No, no, perdón, perdón por interrumpir, pero me gustaba mucho lo que comentabas que se me hizo como clave que por, por un... Bueno, voy a, voy a decirlo así porque te puedo quedar sin censura y yo lo no. Que a veces en varias escuelas uh, los cristianos a veces son los peores alumnos, ¿no? O los cristianos son los que tienen peor rendimiento, bajo rendimiento. Y, y, y que... que Qué, qué bien cambiar ese chip y decir, ¿sabes qué? Es que esto, en, este, en en esta escuela, o sea, en este trabajo, en este estudio estoy honrando a Dios y estoy dándole eh, gloria a Él. Y es por eso que si Él es un Dios excelente, nosotros o sea, en este también tenemos que darle la excelencia, ¿no? También tenemos que darle con todo, incluso en el ámbito escolar. Y quería, quería preguntarte cuando dijiste administrar tiempos, cómo porque yo creo que eh, para... La, el 90% de los que escuchan el problema de administrar tiempos es que pierden mucho su tiempo en el ocio, ¿no? Y en Facebook, en las redes sociales, en el Instagram. ¿Cómo, cómo enfrentar eso, no? ¿Cómo, ¿Cómo peleamos contra nuestros momentos de ocio para cuidar mejor nuestros tiempos y que no bueno, nos que no se los vaya todo el día, ¿no? Ahí, tonteando.
1: Sí, eh, tocaste un punto importante. Eh, a mí me pasaba mucho eso. Me pasaba porque gracias a Dios ahorita ya administro un poco más mi tiempo. Eh, las redes sociales lamentablemente ocupan mucho de nuestro tiempo, el Facebook Messenger está platicando con personas, de, el ver videos, todo eso ocupa mucho de nuestro tiempo y realmente eso, las redes sociales son los que es eh, la causa de que nos permite eh, tener un tiempo, un poco más de tiempo para Dios, eh, nos ocupamos en las redes sociales y dejamos la tarea para el final ya en la noche, terminamos la tarea bien cansados y decimos, ay, no tuve tiempo de orar, bueno, ni modo, oro rápido y ya me voy a dormir, porque mañana tengo examen. Entonces, pero realmente no es que no tuviste tiempo, sino que desaprovechaste el tiempo que tuviste. Así es. Eh, eh, lo que podemos hacer, lo que yo hago es, lo, lo vuelvo a repetir, yo hago mi lista de, de las cosas que tengo que hacer en el día, porque tengo muchas tareas, me encargan muchas tareas, entonces, ok, hago lo que es para mañana, bueno, tengo, no sé, cinco tareas, eh, tengo que hacer una exposición, tengo que hablar, todas las cosas que tenga que hacer y siempre dejo ahí eh, el, el, las horas que, o el tiempo que yo tengo que, que orar o leer la Biblia entonces trato de, cuando llego a la casa de San Luis tengo dos horas libres para comer y para, para mmm, cambiarme entonces trato ahí de, ok, hacer todo lo que tengo que hacer de acomodar uniformes, acomodar esto, el otro, ¿no? todo para irme a, a mis prácticas, regresé a mis prácticas y empiezo a hacer todo no dejo no no permito como no no dejo que las redes sociales ocupen este tiempo Ok, me meto a bañar hago lo que tenga que hacer y me pongo a hacer mis tareas rápidamente porque en cuanto uno agarre el celular se le va el tiempo volando y
0: sobre todo me imagino serio, me imagino que te ha pasado no que que dejaste que el ocio te ganara y te diste cuenta que ya perdiste el tiempo no perdiste el día
1: sí me ha pasado varias veces que a veces no sé ahorita no Netflix eh, me pongo a ver una serie y es de que ok nomás un capítulo y ya empieza uno ¿no? a mirar un capítulo y es como que ah, se quedó muy interesante, el siguiente capítulo un ratito más y un ratito más y se va el tiempo volando ya cuando menos cuenta te diste ya que es bien tarde y tienes que hacer tareas entonces lo que te digo, uno se pone a hacer, a hacer otras cosas que no son importantes entonces aquí lo que quiero, quiero dejar así bien claro es que uno debe empezar a hacer con los pendientes importantes, ok terminé de hacer mis pendientes, ahora sí me queda tiempo, bueno, voy a mirar un capítulo de mi serie, voy a ver, voy a estar un rato en Facebook, voy a estar un rato en Instagram, pero ya que haya terminado mis tareas, ya que haya terminado esos pendientes que yo tengo, ¿para qué? Para, ok, al finalizar antes o si quieres, no sé, eh, termino mis tareas, ah, le dedico mi tiempo que necesita mi oración y, y mi lectura bíblica y ya me pongo a, a utilizar mis redes sociales, o al revés, yo comúnmente a veces hago mis pendientes me pongo un rato a ver, no sé, un capítulo de miseria o, o algo por el estilo, y ya al final, antes de dormirme ya me doy ese tiempo para orar, para leer la Biblia. Entonces, creo que eso es importante, de, de empezar con tus pendientes, impor, empezar con tus pendientes uh, que necesitas ya hacer, pues, de tarea, de eh, pendientes familiares, todo lo importante que tengas que hacer. Creo que eso, eso es el punto clave que, que podemos hacer para no dejar que las redes sociales abarquen ese tiempo, que nos hace falta al final.
0: Real, que no hace falta lo final uh, Bueno muchachos Ya vamos a, a concluir el, el segmento de hoy Esperamos que los consejos de Keila Y toda su historia te ayuden a ser El mejor estudiante del mundo entero Los tomo no, porque yo también soy estudiante Tomo todo y lo guardo en mi cabeza Y en mi corazón Encino. Oye y Keila y que, y Siempre le damos el lugar a cualquier invitado Queremos que, que a la audiencia le des el mejor Consejo que tengas en este momento El mejor consejo que te han dado jamás en tu vida y se lo comentas a la audiencia Para, pues, para que ellos lo tomen ¿no? también Y, y rifen ahí con, con ese consejo
1: Ok Pues para cerrar ya con esto Creo que lo más importante Que podemos hacer Es no dejar que Esta sociedad, no dejar que el uso De las redes sociales eh, Nos limite o nos quite Esa relación que nosotros tengamos con Dios Creo que lo importante En estos tiempos es no dejar no dejar que nos enfriemos, no dejar que, que pase el tiempo, que entre más pase el tiempo, eh, estar perdiendo ese, tal vez esa, ¿cómo, cómo lo podría decir?, esa costumbre de, de, o ese hábito de estar leyendo la Biblia, de estar orando, que en lugar de que vaya uh, disminuyendo, al contrario, vaya aumentando, que no, permite, no permitamos que las cosas de la vida cotidiana nos quiten ese deseo de seguir buscando, buscando de Dios, eh, creo que es lo más importante para todo fuera del tema de la escuela o tal vez no sé, en tu casa hay todo, todos los problemas que haya en tu casa o algo, créanme para todo, todo, la única solución es Dios, y si tú tienes una buena relación con Dios si tú tienes eh, esa confianza de siempre estar practicando con Él creo que todo te va a salir para bien, como dicen buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añ añadidura, entonces creo que eso es lo importante, siempre poner a Dios en primer lugar para que todo lo demás te salga bien, eso es, me ha servido a mí, eso es mi punto clave, creo que el simple hecho de que siempre pongas a Dios y nunca, nunca te avergüences de, de ser cristiano, de decirlo en alto, ok, yo soy cristiana, yo soy diferente, y dejar en claro en tu escuela, en tu casa, en, que donde quiera que vayas, seas ejemplo para las demás personas, creo que eso es lo importante, el ser ejemplo para los demás, eh, eso le agrada mucho a Dios Y creo que eso me ha ayudado a mí A que Dios siempre esté conmigo Que yo que Dios siempre esté conmigo Es lo más importante para mí Entonces Creo que el hecho de poner siempre a Dios en primer lugar El tener una buena relación con Él Es lo que me ha ayudado a mí a, Pues a seguir adelante en su camino Más que nada
0: Ya, yeah, es todo muchísimas gracias Keila por el tiempo por ya van a ser las 11 muchachos pero Keila se hizo un tiempito y un espacio uh, para estar aquí con nosotros muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a Keila por hacernos este tiempo a todos los estudiantes que escuchan esto y vayan vayan apliquen todo esto en su universidad y rífensela uh, con todo sobrevivan sigan sobreviviendo y como decías Keila no todo sacrificio va a tener su recompensa muchas gracias por escucharnos si te gustó compártelo Ahí etiqueta a Keila etiquétame a mí y, y esperamos y esperamos que haya sido de bendición para tu vida Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio De Revolución 180 Dios los bendiga